0: Varmt välkommen till Pingstrelationer! Hej och varmt välkomna tillbaka till Pingstrelationer-podden. Det är så roligt att du är med. Idag ska vi prata om någonting som är jättesvårt och jätteviktigt, nämligen gränser och hjärtat. Hjärtat pratar vi jättemycket om i kyrkan och vi pratar om det här bibelordet som står i ordspråksboken 4 år 23, där det står att mer än allt annat vakta ditt hjärta till hjärtat styr ditt liv. Och jag tycker att det är jätteintressant att det är ett sånt bibelord som vi eh, citerar så många gånger, vi läser det så många gånger och vi predikar utifrån det att vi ska vakta vår hjärta. Men det är inte alltid som vi får ihop kopplingen med varför det är så och vad vad hjärtat egentligen innehåller, vad det egentligen är som händer i våra hjärtan och varför det är viktigt att skydda våra hjärtan. Vi pratar mycket om att vi ska hålla vårt hjärta rent, vi ska hålla vårt hjärta heligt vi ska skydda vårt hjärta från intryck som påverkar det negativt och allt det här förstår vi. Och så pratar vi om ögon och vi pratar om öron och upplevelser och hur allt det på något sätt kommer in i vårt hjärta. Men jag tänker att kopplingen till det och hur vi faktiskt funkar rent neurologiskt, rent fysiologiskt och emotionellt inte alltid finns där. Och de av er som känner mig vet att jag är en riktig boknörd. Jag älskar att läsa. Jag älskar att läsa böcker som handlar om psykoterapi, emotionell hälsa, mental hälsa, existentiell hälsa, andlig hälsa. Allting som på något sätt handlar om hur vi kan förstå oss själva som människor mer. Och jag älskar att läsa böcker som drar, eh, drar ett steg längre, som på något sätt har helhetsperspektivet av vad människan är som kanske har ett ben i det sekulära vetenskapliga, det rent medicinska kliniska till och med och ett ben i Bibeln, i Guds ord i, i på något sätt det som definierar oss i sanningen av vilka vi är och det finns många sådana forskare, det finns tyvärr inte jättemånga sådana forskare vad jag känner till. Ni får gärna ge mig tips om ni har några sådana i Sverige. Men jag har hittat väldigt många sådana utomlands och några av dem kommer jag att referera till idag. Och då har jag hittat i de här böckerna och i en del av den här forskningen i de här studierna som görs kopplingar som säger till och med att vårt hjärta har en egen vilja. Och det tycker jag är superspännande. Och vi kommer att prata lite mer om det lite senare. Men med tanke på det här bibelordet att mer än allt som ska vaktas så ska vi vakta vårt hjärta för hjärtat styr vårt liv. Och om det då är så att hjärtat har en egen vilja om hjärtat går att påverkas till beslut och till hälsa eller till ohälsa så skulle det vara väldigt intressant. I alla avsnitt här i podden så nämns gränser på ett eller annat sätt. Och det är för att gränser är en sån otroligt stor del av vilka vi är och hur vi visar omvärlden vart de har oss och vart de kanske inte har oss. Det är med andra ord livsviktigt för våra relationer. I alla fall om vi vill att våra relationer ska vara hälsosamma och hållbara. Och det vill vi ju. Gränser kan handla om allt från att skydda våra hjärtan från att kliva över sin egen kapacitet eller om att på ett eller annat sätt hålla oss trygga och säkra. Och det vill vi ju alla vara. Men vi är olika som individer och eftersom vi är olika som individer så betyder det olika saker för oss som människor att behöva sätta en gräns på olika områden. Och vi gör det på olika sätt och vi har också olika sätt att relatera till andra människors gränser. Och därför är det jätteviktigt att vi parallellt med gränsdragning och insikt om hur vi fungerar också hela tiden förstår vilka vi är i relation till informationen vi får till oss. Annars så blir det så mycket trubbiga verktyg, de blir inte så skarpa. Så man kan liksom inte göra tvärsnitt och generaliseringar av det som kommuniceras i en sån här podcast och säga. Om jag applicerar det exakt som hon sa så blir det rätt utan du måste förstå vem du är, vad som driver dig, vad som är dina kanske försvarsmekanismer, vad som är dina erfarenheter, vad du har med dig i ryggsäcken i form av både verktyg och bördor, både um, erfarenheter och stenar. Men gränser kan vi sätta på olika områden. Det kan gälla vår tid, vår ekonomi, vår kropp, hur vi väljer att dela saker med varandra, vilka vi låter tala in i våra liv, vem vi släpper in med i våra liv och vill dela sårbart med och så vidare och så vidare. Gränser är bland de viktigare verktygen för ett hälsosamt liv, eftersom det krävs att du har grävt lite i ditt eget hjärta för att veta varför du sätter upp en gräns. Om vi vet det om oss själva, varför vi har behov av en gräns på ett visst område så gör det relationerna så mycket lättare och processerna så mycket smidigare. Människor som har väldigt skarpa gränser men som inte har utforskat sitt varför kan ibland upplevas som väldigt hårda och svåra att nå och i slutändan ganska otrygga. Och människor som inte har några gränser alls kan upplevas som väldigt osäkra och otrygga De Så det är viktigt att veta att oavsett hur man fungerar som person så är gränser någonting som behövs. En grej som jag skulle vilja slå hål på gällande gränser redan i början det är att, att ha gränser, det är inte att vara ohyfsad. Du är inte Otrevlig om du sätter upp en gräns det gör det inte hård, det gör det inte kantig det gör det inte till någon som är svår att relatera till utan tvärtom så gör det dig tydlig och trygg och tydlighet gör dig tillitsfull och är du tillitsfull så mår dina relationer så mycket bättre min man är ett väldigt bra exempel på någon som är väldigt tydlig med sina gränser, man vet alltid vart man har honom och man vet alltid vart man inte har honom Viktor har sina vänner som han släpper in djupt och inneligt. Och han har sina bekanta som han har lite på avstånd. Och han vet alltid skillnaden mellan sina privata relationer och sina professionella relationer. Han skulle nog aldrig börja prata känslor med kassören på Ica. Och han är även väldigt noggrann med när och hur han delar sitt hjärta. Även med de som står honom nära. Det ska vara rätt tillfälle och rätt omständigheter för att det ska vara tryggt för honom. Men Viktors sätt att sätta gränser det utgår ifrån vem han är. Och mitt sätt att sätta gränser det utgår ifrån vem jag är. Så det krävs återigen självkännedom för att veta- hur och var vi som individer behöver sätta våra gränser. Det finns alltså inte ett rätt sätt att sätta gränser- utan många rätt sätt. Och nyckeln blir att veta vem du är, vad du behöver- vad som är tryggt för dig, vad som är sårbart för dig- hur du funkar som person- och vad du behöver i en relation för att må bra och känna tillit. Om jag skulle sätta gränser på samma sätt som Victor så skulle det inte funka för mig. Eftersom vi är två helt olika och de som känner oss brukar säga väldigt, väldigt olika och unika personer. Och om han skulle sätta gränser på samma sätt som mig så skulle det absolut inte funka för honom. Jag har övat på att sätta gränser mer eller, mer eller mindre konstant de senaste 15 åren. Med varierat resultat ska tilläggas. När jag var barn och ung tonåring så trodde jag då helt omedvetet- men numera är det väldigt tydligt för mig- att det sätt som jag behövde vara och bete mig mot andra- för att människor skulle älska mig och acceptera mig- var genom att vara fullständigt utgivande, alltid säga ja- alltid ställa upp för alla andra, alltid ge ut- och aldrig kräva plats och utrymme för egen del- och jag har alltid varit väldigt högljudd, glad och sprallig- så jag tror att det här beteendet ofta var maskerat- bakom skratt och hög volym. Att jag tog mycket plats i rum- så trodde man inte att jag var någon som betedde mig så. Men den grundläggande drivkraften var väldigt länge- att jag bara har ett värde och förtjänar en plats i en relation- om jag ger. Om jag ger mest, om jag ger bäst- om jag är den som inte behöver- men alltid är den som kan ge- och det här blev såklart extremt gränslöst- och jag har sårat både mig själv och vänner- i den processen. Därför att man kan bara leva så gränslöst- en begränsad tid i en relation- och sen är det som- att det har byggts upp ett så stort behov av att få bli sedd eller hörd att det blir som en explosion av behov. Och det är inte så relationer är tänkt att vara. Att, att först ingen sårbarhet alls och sen en explosion av sårbarhet. Först jättemycket gränser och jättemycket kapacitet av att se dig, bekräfta dig, möta dig och så plötsligt har det bara stopp och så säger jag, nej jag kan inte ses och så gömmer jag mig i sängen i två veckor och vill inte svara på meddelanden. Det blir ju väldigt ohållbart i längden. Relationer är tänkt att vara ömsesidigt utgivande, ömsesidigt bärande, ömsesidigt ledande, ömsesidigt givande och tagande. Och att de låter oss både ta plats på rätt sätt och ge plats åt andra på rätt sätt. Det finns forskning som visar att vi människor läker bäst i gemenskap. Att vi blir tryggare som människor när vi är en del av en grupp. Att vi mår bäst och utvecklas bäst när vi är en del av ett sammanhang som reflekterar oss sant och utmanar oss där vi behöver det. Sammanhang där vi får lov att dela sårbart och öppet men där vi också får lov att vara den som bär och stöttar en annan. Så det är klart att det funkar inte med den här pendeln som sv svingar så drastiskt utan det behöver finnas en balans i våra relationer och jag vet, min egen erfarenhet är att det var extremt dränerande att leva så här utgivande, 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 bara du, bara du bara du, och sen totalt krascha och bara, men jag har behov och det, det är ju såklart för att jag inte hade koll på vem jag själv var och vad jag själv behövde och vart jag behövde sätta gränser men vi människor har behov av att vara del av en grupp där vi inte behöver filtrera våra hjärtan och där vi inte blir dömda för våra inte alltid konstruktiva och ibland ganska mörka tankar. Att det är då som vi utvecklas bäst. Och det kan jag se nu när jag är på andra sidan av den resan kring gränser och har insett vem jag är och har börjat utforska vad det är att släppa in människor på rätt sätt och sätta gränser på rätt sätt och... Det är väldigt mycket mer balanserat och det är väldigt mycket mer fridfullt och harmoniskt. Men det krävs så mycket tillit och så mycket kärlek till oss själva för att våga släppa murarna mot varandra. Och istället bygga staket runt våra hjärtan. Staket som skyddar men med grindar som släpper in och ut det som ska vara där. Ger plats åt det som hör hemma där och låter det andra få kika in lite på håll. Mer om den bilden lite senare. En tanke som jag har haft gällande gränser när jag fortfarande levde så där väldigt gränslöst och med den här kraftiga svängen med pendeln hela tiden när jag levde utan skydd för mitt hjärta det var att om alla är nöjda med vad jag gör så måste det betyda att det jag gör är rätt. Och om alla eller någon jag tycker är extra viktig är missnöjd med det jag gör så måste det betyda att det jag gör är fel. Det här tror jag är väldigt vanligt. Att vi lever i någon slags bekräftelsebehov till människorna runt omkring oss. Bekräftelsebehov kanske framförallt av ledare eller andliga förebilder eller på olika sätt människor vi ser upp till. Och att deras röst, deras nöje eller missnöje deras åsikt om hur vi presterar blir viktigare för oss än vad vi själva känner om oss. Och det är ju väldigt, väldigt destruktivt. De här sakerna stämmer inte. Och det, det är lögner som jag har behövt bryta mig i mitt eget liv och behövt släppa in sanningen till de platserna. Därför att sanningen är nämligen att ingenting som någon annan människa säger eller tycker om mig kan eller får definiera mitt värde eller min identitet. Och det som jag tror är sant om mig själv kommer påverka vad jag väljer och hur jag agerar mot mig själv och mot min omvärld. Jag kommer bete mig så som jag tror att de viktigaste personerna i mitt liv tänker och tycker om mig. Och om den viktigaste personen i mitt liv inte är min egen röst eller Guds röst ytterst som ger vår egen röst det perspektivet som den behöver ha, då kan det bli väldigt skadligt. För att människors åsikter om oss kan förändras. Men Guds åsikt om oss den förändras aldrig. Och hur vi själva känner för oss behöver vara oroligt och satt i någonting annat än förväntningar på prestation. Och jag vill verkligen understryka det här. Jag säger det igen. Människors åsikter om oss kan förändras och kommer förändras. Men Guds åsikt om oss, Guds perspektiv på oss och hur vi själva känner för oss behöver vara oroligt och satt i något annat än förväntningar på prestation. Om vi vet vart vi har våra gränser behöver vi inte hamna i ett läge- där vi blir offer för människors åsikter och synpunkter om oss. Vi kan då våga vara kapabla, starka, trygga och grunda det oss själva i Gud och i sanning. Och då kan vi också hantera människors besvikelse på våra handlingar och val för vad det är- utan att göra det till ett värdepåstående om oss som människor- det är när vi är otydliga med våra gränser och sen behöver ändra oss. Du vet när den där pendeln svingar igen. För att vi efter tid inser vad det kostade oss. Det är då vi skapar otrygghet i våra relationer. Då brister tilliten och vi uppfattas som röriga, oberäkneliga och opolitliga. Det här vet jag är sant i mitt eget liv. När jag har levt gränslöst, då har det uppfattats som väldigt oberäkneligt- Bland mina vänner. Och det är faktiskt till och med de som har vågat genom åren- i mina tonår säga det till mig. Och jag hade noll kapacitet att förstå vad det betydde. För jag var ju den som gav till alla. Jag var ju allas tjänare, allas slav nästan. Jag var ju den som gjorde vad som helst för någon annan. Men vi vänjer människor vid vad de kan förvänta sig av oss- och vad de kan se sant om oss. Och så liksom på något sätt, det här är det, så som du alltid kommer att dyka upp för mig- Genom hur vi behandlar oss själva och hur vi behandlar dem. Så när jag hela tiden betedde mig så, då var det vad som förväntades av mig. Så när jag plötsligt då blev otillgänglig, då skapade det en opolitlighet hos mina vänner som tyckte att... Men hur kan vi lita på dig? Hur kan vi räkna med dig? Det här är inte hållbart. Och det fick mig att verkligen behöva börja jobba på och titta på de här bitarna. Och framförallt titta på vad var anledningen till att jag betedde mig så... Vad av det var min personlighet, vad av det var eh, mina erfarenheter, vad av det var skyddsmekanismer från saker som kanske hade hänt mig eller saker jag hade varit med om, och vad av det var helt enkelt omognad. För det ska vi också säga. Allting kan inte skyllas på personlighet eller eh, trasighet eh, i, i liksom uppväxt och sådana saker, utan en del är också bara omognad och brist på självinsikt, och det är väldigt viktigt att våga se det. Så vad gör gränser för oss? Varför behöver vi dem? Jo, gränser skyddar oss. De säger, vad är mitt? Vart börjar mitt? Vart börjar ditt? Vart slutar mitt? Vart slutar ditt? Vad är skillnaden mellan det som är ditt och mitt? Och hur vet jag vart den gränsen går? Gränser håller kärleken, eller det viktigaste, tryckt. Det skyddar allt det som finns på insidan av oss. Gränser tillåter oss att veta vart du slutar och jag börjar så att jag inte kliver över in på ditt område utan att vara inbjuden dit. Och att jag inte låter dig kliva in på mitt område utan att du är inbjuden dit. Gränser visar oss vart vårt ansvar är och vad vi behöver ta hand om. Det som är innanför min gräns det är mitt område och det behöver jag ta ansvar för. I första mosebok 1 och 28 så kan vi se hur Gud välsignade människorna och avskilde deras område, avgränsade deras område i trädgården. Han gav dem ett ansvar och ett tydligt mandat över det som var där innanför. Det som var där innanför, det hade de ett uppdrag att ta hand om. Så vi kan se att det här är något som är inbyggt i strukturen ända från första början. Gränser beskyddar och försvarar våra relationer med varandra och oss själva. Utan en gräns i ett äktenskap så skulle otrohet vara accepterat. Utan gränser i föräldraskap så skulle vi inte ha koll på vårt ansvar som föräldrar eller vårt ansvar att skydda barnen. Om du skulle föreställa dig att ditt liv är en stad eller att ditt liv är en, ja, men en stad Finns det då någon mur runt staden som är trasig just nu? Och om det finns det, vad är det som gör den trasig? Varför är den trasig? Hur gick den sönder? Om du har en mur som är trasig så kan det betyda att det är en plats där du länge, länge, länge har satt upp gränser på ett destruktivt sätt och sen rivit ner dem på ett destruktivt sätt. Och då skulle jag vilja tipsa dig om att istället kanske bygga ett staket. Frågor som du kan ställa dig i varje läge för att veta vart du behöver sätta din gräns. När någon ber dig om någonting. Till exempel det är, vad är min roll i den relationen? Vad är min relation till personen som frågar? Och vad är mitt ansvar? Och hur påverkas det som är mitt ansvar av mitt beslut? Så roll, relation och ansvar. Det är frågor som är så viktiga att ställa sig. Och det här har jag behövt jobba på jätte, jättemycket. Att inte säga ja till uppdrag som känns jättespännande och roliga om de kostar min familj för mycket. För min familj är mitt primära ansvar. Och de påverkas av uppdrag som blir kostsamma för dem. Om det kostar i att jag är borta för länge från dem eller om det kostar i att jag kommer sitta upp och jobba sent på kvällarna för att hinna med eh, på olika sätt. Och, och min roll i relation till den som frågar, då kan man ha exemplet som att är det en jätte är det min chef, liksom. är det en högt uppsatt person som ber mig göra någonting- då är det större chans att jag behöver säga ja, och jag väljer att säga ja- än om det är någon som jag aldrig har samarbetat med- någon som eh, jag inte har en professionell relation till- och som egentligen inte har någonting att säga till om hur jag ska prioritera min tid. Då kan jag behöva sätta gränsen på ett annat ställe- eh, och sen det här med relation. Vad är min relation till personen som frågar? Det kan man ha som ett exempel med sina vänner. Att är det en av mina bästa vänner? Är det en nära vän som säger Jag behöver prata nu. Kan du ringa upp mig? Ja men då kanske jag släpper allt. Säger till Viktor att ta barnen och går iväg till ett enskilt rum och tar det samtalet oavsett vad det kostar. För att relationen är så viktig. Och är det en person som jag inte har i min närmsta krets utan någon som jag har längre ut i min, i min vänskapskrets- och som ber mig om, om tid- som är en väldigt dyrbar valuta- då kanske jag säger- absolut, jag kan prata- men jag kan prata på den här tiden- och så här länge- och så behöver jag sätta en tydlig gräns. Gränser är inte bara- att kunna säga nej. Det är så mycket mer än så. Det är att kunna säga ja till rätt saker också. Att kunna ta plats- och be en plats vid rätt tillfälle- det är att kunna prioritera rätt. Och det är att lyssna in hjärtats röst som inte bara ser vart vi är nu utan även vad vår kapacitet är baserat på historik, kalkylerade och genomtänkt information och vetenskapen om hur vi fungerar och vad som driver oss. Så att, att sätta gränser det är att kunna lyssna in hjärtats röst. Och det här är någonting som jag tycker är så spännande. Därför att vi pratade lite om Hjärtat och gränsdragning här tidigare- och att eh, man skulle kunna tänka på skillnaden- mellan en gräns och en mur. En gräns runt ett hus kan markeras med buskar runt om- pinnar i marken som markerar tomtgränsen- eller ett staket som kanske är en bra bild i det här. Det blir väldigt tydligt vart mitt slutar och vart ditt börjar. Grindar i staketet som släpper in och ut- det som ska vara där. Man välkomnas in genom grinden och man är välkommen- Inbjuden att knacka på och ställa frågan får jag vara här. Murar däremot de ger ett tydligt budskap av att håll dig borta, håll dig ute. Du är inte välkommen här och det som finns här inne är inte tillgängligt för dig. Du har inte tillträde. Och målet är inte att sätta upp murar runt våra hjärtan runt våra liv, att sätta upp murar som gör att människor inte kan komma åt oss inte kan påverka oss, inte kan såra oss och inte kan älska oss murar stänger ute på ett sätt som inte släpper in till och med det som ska vara där med en staket med grindar i sig det blir ett inbjudet intryck som säger att jag är trygg och jag är tydlig men jag är inte hård och vass som en mur kan upplevas utan jag är tydlig och trygg och du är välkommen in genom grinden och du är välkommen att knacka på och fråga dig fram och jag skulle vilja att ni har den bilden när ni funderar på era egna liv när ni funderar på hur det ser ut med gränser i mitt liv har jag gränser, har jag staket eller har jag murar har jag en hård, vass, kantig fasad som säger du är inte välkommen här eller har jag ett staket med en grind i som skyddar men släpper in skyddar och släpper in när vi pratar om det här med att låta oss älskas väl låta oss bli sedda på riktigt låta oss leva sårbara liv så är det viktigt att komma ihåg att vi kan inte älska andra väl om vi inte älskar oss själva väl att älska oss själva väl är nämligen bland annat att kunna sätta gränser. och Det finns en stor risk att vi kliver över andras gränser- om vi själva är slarviga med våra egna gränser. Och om vi inte har gränser runt våra hjärtan så låter vi, oss inte, bli låter vi inte oss själva bli älskade på riktigt för de vi är. Eftersom vi inte då låter oss bli sedda på riktigt. Om vi inte har uppfattningen att både mitt nej och mitt ja är värdefullt. Att jag är mer älskad när jag blir sedd fullständigt. Och en del av att bli sedd fullständigt är att säga nej, här behöver jag en gräns. Det här är vilken tid jag har. Det här är hur jag behöver prioritera för att min familj ska må väl. Ibland så tror vi att när vi säger nej så blir vi mindre älskvärda. Men det stämmer inte. Därför att när vi säger nej av rätt skäl och sätter en gräns av rätt skäl så blir det att vi låter andra se vad vår kapacitet är. Och det är sårbart och det är starkt och det är fantastiskt. Så vi behöver gränser för att skydda våra hjärtan. Och vi läste tidigare ordspråksboken 423 som säger att mer än allt annat vakta ditt hjärta, för hjärtat styr ditt liv. Och nu kommer det en del som jag vet att några av er har varit nyfikna på. Vi har pratat om att följa hjärtats röst. Och det är inte att köra över det som är rimligt och genomtänkt. Att följa hjärtats röst det är att lyssna in både tanke, känsla och instinkt. Att veta vem du är, att veta ditt nej, att veta ditt ja, att veta dina gränser och var din öppna hand är, vart du har kapacitet att släppa in mer, vart du har kapacitet att ge mer och vart du behöver hålla tillbaka och där du behöver stänga grinden. Forskning har visat att hjärtat har en egen hjärna med ett eget nervsystem och verkar till och med ha en egen vilja. Håll i dig nu för nu kommer jag läsa innan till ganska mycket. Men det kanske är på grund av det här att hjärtat faktiskt har en egen hjärna. Som gör att det är så viktigt att vi tar hand om vårt hjärta. Vakta det. Varför Gud har skrivit in det som ett så viktigt budskap genom Bibeln. Att vakta ditt hjärta. Hjärtat styr ditt liv. Kanske det är därför det är så viktigt att vi skyddar det. Och ser till att det har goda förutsättningar att fatta bra beslut. I boken och i forskningsstudien The Heart Math Solution. The Institute of Heart Math Revolutionary Program for Engaging the Power of the Heart's Intelligence av Doc Children, Howard Martin och Donna Beach. Så skriver de att hjärtat har sina egna signaler och skickar de signalerna till vår kropp. Det finns vetenskapliga bevis att vår, våra hjärtan sänder oss emotionella och intuitiva signaler som en del av systemet som styr oss och våra liv. Hjärtat inte bara pumpar runt blodet i kroppen utan dirigerar och kopplar samman många av kroppens system så att de kan fungera i harmoni med varandra. Och trots att hjärtat är i konstant kommunikation med hjärnan så vet vi numera att hjärtat fattar många av sina beslut självständigt. Det här är helt makalöst. Och jag blir inte förvånad, men jag blir så glad. Jag älskar när vetenskap bekräftar det som man på något sätt har förstått. Jag vet att mycket i många själavårdssamtal eller i många i eller i många samtal med personer som kanske har kämpat på olika sätt eller personer som jag har stöttat på olika områden, så brukar jag säga men lägg handen på hjärtat. Och jag har gjort det här i podden också. Lägg handen på hjärtat, därför att jag hörde i något sammanhang att när vi lägger handen på hjärtat så ähm, sänder vi signaler till vår hjärna som säger att nu ska vi lyssna noggrannare. Nu är vi liksom i synk, nu, nu kopplar vi ihop äh, hjärta och hjärna och nu, nu ska vi vara... Ähm, medvetna om vad som händer för nu händer någonting viktigt och att hjärnan på något sätt uppfattar hur det nu är, att vi är på vårt eget lag. Så att vi, större benägenhet att hålla sanning när vi lägger handen på hjärtat. Större benägenhet att våga vara sårbara när vi lägger handen på hjärtat. Större benägenhet att våga säga som det är om det som är svårt- när vi lägger handen på hjärtat. Och då tänkte jag, det här är ju fantastiskt. Och i kyrkan så har ju vi anammat det många, många gånger- att vi lägger handen på våra hjärtan eller vi sätter ut handen på något sätt. Det är en, en signal av att vi, eh, vi är öppna för det som ska ske- och vi vet ju att vi människor är andekropp och själ och vi vet ju att det hänger ihop och att det är så otroligt komplext ihopsatt och sammanvävt och att Gud visste precis vad han gjorde när han gav hjärnan neuroplasticitet så att den är flexibel och kan, kan förändras. Alltså det finns så mycket som vi ännu inte har upptäckt om hur vi fungerar men som ger mig så mycket hopp om att det här som vi ibland vet intuitivt det får vi nu också forskningsbelägg för. Men okej, okay, tillbaka till de här studierna som jag ska referera till. I en studie som gjordes av John O.B. Therese Lacey redan på 70-talet kunde de se att när hjärnan sände order till hjärtat genom nervsystemet så svarade inte alltid hjärtat med att lyda- utan gav respons på ett sätt som visade att hjärtat kunde resonera- som om det var drivet av sin egen distinkta logik. I vissa fall när hjärnan sände stimulerande signaler till kroppen- så ökade hjärtslagen och frekvensen- men ibland så saktade de istället ner- trots att andra organ i kroppen reagerade tydligt på stimulansen. Det här visade att hjärtat inte bara reagerade mekaniskt- på signaler från hjärnan utan att responsen- Hjärtat gav verkade bero på vad för typ av uppgift som begärdes och vad det skulle kosta mentalt och emotionellt av individen. I samma studie kunde de se att hjärnan kunde kommunicera signaler till hjärtat som sa till det att reagera med ångest och stress. Men hjärtat verkade kunna tänka igenom situationen på egen hand i vissa fall och välja att respondera annorlunda än vad hjärnan hade sagt åt det. Hjärtat har alltså sina egna processer och reaktioner. Ännu mer intressant kanske är att veta att hjärtat även kunde sända tillbaka signaler till hjärnan som hjärnan inte bara förstod men också valde att lyda. Man gjorde studier som visar att det här att koppla ihop hjärta och hjärna och nervsystemet dem emellan har hjälpt vid traumabehandling, PTSD-behandling, blodtryck, trötthet, autoimmunsjukdom, depression, ångest. Och att lära patienter att koppla med sitt hjärta, prata med sitt hjärta och aktivt stimulera kommunikationen mellan hjärna och hjärta har underlättat även fysiologiska besvär. J. Andrew Armour är en neurokardiolog som upptäckte att hjärtat har sitt eget oberoende nervsystem i en forskningsstudie som han publicerade 1991. Ett komplext system som refereras till som hjärtats hjärna. Hjärtat börjar slå i ett ofött barn innan hjärnan är formad. och Det här krossar vår idé om att det är hjärnan som har kontroll över allting. Hjärtats eh, komplexa hjärna- och nervsystem- överför information tillbaka till hjärnan i kraniet. och Det här skapar en tvåvägskommunikationssystem mellan hjärnan och hjärtat. Signalerna som sänds till hjärnan påverkar många områden och funktioner i amygdalan, hypotalamus och hjärnbarken. Det här var då Fritt översatt till svenska från den här boken The Heart and Math Solution som kommer finnas i, eh, i podcastavsnittet så kommer den refereras till och de här studierna som jag refererade till för den som är sugen på att eh, utforska det här mer. Men för den som är intresserad eh, av att läsa mer så rekommenderar jag framförallt den boken för den är den mest lättlästa av alla de här som jag har läst. Vissa av dem blir väldigt, väldigt kliniska. Så jag har tagit ut små referat från dem och översatt till svenska så där vi ibland lite kanske konstiga formuleringar. Men det här är för mig så intressant och spännande. Vi pratar om att skydda och vakta vårt hjärta, att sätta gränser, att lyssna in hjärtats, hjärtats röst, att veta vilka vi är och vad vi behöver och varför vi behöver sätta gränser på olika områden. Och så ser vi här nu att forskning backar upp. Jag blir alldeles så här pirrig i magen när jag tänker på det. Forskning backar upp det som många av oss som kanske har jobbat med det här med hjärtat och att lyssna in hjärtat och kanske blivit betraktade som ganska flummiga på det området nu får vi vetenskaplig backning och det känns så fantastiskt jag tycker att det är jätte jätte jättespännande så vi har etablerat att gränser är viktigt att det är viktigt att känna sig själv att vi behöver gränser, att vi behöver dem för att skydda vårt hjärta att gränser är någonting som skyddar det som är det viktigaste att det gör oss tydliga och tillitsfulla i våra relationer vi har konstaterat att hjärtat verkar ha sin egen vilja sin egen eh, på något sätt tankeprocess och att hjärtat är någonting som är mer komplext än vad vi vet om så det är viktigt att inte underskatta kopplingen mellan hjärta och hjärna men vad gör vi då när människor kliver över våra gränser? När de inte hedrar gränsen som vi ger dem? Hur kan vi fortsätta bygga förtroende och tillit i våra relationer trots att människor ibland eh, inte väljer att respektera våra gränser? Jag tror att vi behöver vara medvetna om att människor har frivilja, precis som vi har frivilja. Så ibland så kommer de att kliva över våra gränser. Och om de väljer att inte respektera den så har vi valet att omdefiniera hur vi anser att ett lyckat resultat är. För vi kan aldrig kontrollera andra människor och inte heller kontrollera om de kommer respektera våra gränser. Gränser hedras av vilja. Det är först då som tillit byggs och då byggs en relation. Men om någon du har satt en gräns emot kliver över den så betyder det inte att det var du som misslyckades med att sätta och hålla gränsen. Men det kan innebära att du kan behöva omdefiniera vad det innebär för dig att sätta gränser på ett lyckat sätt. Vad menar jag med det här? Jo, jag menar att det enda och den enda du kan kontrollera är dig själv. Så det du har makt, mandat, inflytande och kontroll över, det du kan påverka, det är om du var sann mot dig själv, om du inte övergav dig själv och gjorde våld på dig själv i processen, om du satte gränsen, om du höll gränsen, om du var tydlig, om du kommunicerade, och då är det ett lyckat resultat. Sen vad andra människor gör, det är utanför din kontroll. Ditt ansvar är ditt eget hjärta och ditt uppdrag är ett sätt och hålla gränsen du sätter om människor kliver över våra gränser och det inte känns tryggt att kommunicera det till dem för det är inte i alla relationer det känns tryggt att kommunicera det då har vi ett val att avsluta relationen att backa från relationen att säga okej okay, då kan du inte vara i min innersta krets ifall att du kliver över mina gränser på det här sättet och så har vi ett val att backa vi kan aldrig kliva in och tvinga dem till att hålla våra gränser. Och det kan vara väldigt svårt. Men det handlar också om självkännedom och självinsikt. Och, och att veta vem man är. Att veta när man är i ett läge där man gärna vill kontrollera. Att kunna släppa på den kontrollen då och säga Vad är ett lyckat resultat av det här samtalet? Hur kan jag vara sann mot mig själv? Och inte släppa på det som jag har satt upp. Och på något sätt gett mitt hjärta som ett skydd. När vi tänker på gränser och andra människor och vad vi kan göra i relation till dem så tänker jag mig att vi på något sätt har den här bilden av vi som tror på Gud att så som Kristus är så är också vi i denna värld som det står i Bibeln. Och så som Kristus är så vill också vi vara. Och Gud är väldigt tydlig Väldigt pålitlig, väldigt trygg och väldigt sann. Till och med Gud har gränser. Gud är väldigt tydligt avskild med hur Gud är. Det, det är liksom inte någonting som är vindförvåg eller föränderligt. Gud är den samma i dag, går och idag och i evighet. Förändras inte. Konstant samma. Och I Bibeln så lär vi oss att Gud är kärlek. I första Johannes 4:16. Så om det inte är kärlek, då är det inte gud. Det är vad vi lär oss om den gränsen som gud har. Är det inte kärlek så är det inte jag. Och i Johannes 1 så lär vi oss att gud är ljus, så är det inte ljus, då är det inte gud, det lär vi oss. Gud lär oss att han är sanning, att han är liv, att han är frihet, att han är helhet och så vidare och så vidare. Så om det inte är det, om det är lögn och det är ah, trasighet och allt det här, då är det inte gud. Så Gud har gränser och är jättetydlig med sina gränser. Så nu när vi går till avslut så skulle jag vilja säga det. Precis som Gud har gränser och är jättetydlig så får du och jag utmanas i att sätta upp gränser och visa oss själva och varandra vilka vi är. Att skydda våra hjärtan, att se till att det som är där inne Hålls bevarat, hålls rent, hålls fritt, hålls tryggt. Men också att vi låter det som är där inne bli sett, bli sårbart, mött av andra människor. Och låter dem påverka oss, de som ska få göra det. För det är i relation till andra som vi växer. I relation med andra och där vi låter oss bli sedda som vi faktiskt kan läka. Så om du finns där ute som känner att ditt hjärta har blivit så trampat på, så sårat så många gånger av gränslösa människor. Så vill jag bara säga till dig att jag är så ledsen att du har behövt vara med om det. Jag är så ledsen att ditt hjärta har trampats på, stampats på och trasats och dragits genom gruset. Jag är så ledsen att dina erfarenheter har gjort att du inte visste hur du skulle hålla upp dina gränser och skydda ditt hjärta. Jag är så ledsen att människor har utnyttjat ditt vackra hjärta av att vilja tjäna och vilja ge och vilja vara den som finns där för andra. Men att människor har utnyttjat det till en punkt då du inte har känt dig trygg. Jag är så ledsen att det här med gränser har känts så skakigt och opolitligt. Jag är så ledsen om människor har hållit dig mot dig när du har sagt nej- eller hållit dig mot dig när du har sagt ja och inte respekterat din tydlighet. Du är värd så mycket bättre än så. Tack så mycket för att du har lyssnat. Tack för att du gick med mig på den här... Jag vet att det var mycket läsa innan till där med all och hjärtat och allt vad det var- men jag är så, så glad att du var med på den här resan- det är så roligt att få göra det här tillsammans med er. Hör gärna av er. Följ podden på Pinst Relationer på Instagram. Skriv gärna meddelanden. Det är jättekul att få höra ifrån er. Jag ser fram emot att möta snart igen. Hej då.